0: That,
1: uh, to Hola a todos, episodio de Urgencia, de... <risa>
0: Me <risa> ha hecho gracia de verdad eso. <risa> de Elon podcast.
1: Porque... Como cuando cortan
0: la emisión de un partido de fútbol. Interrumpimos una emisión.
1: <ríe> Tenemos que comunicar que eh, Elon Musk y Grimes han tenido un segundo hijo, en este caso una niña.
0: ¡Qué locura, tío! ¿No empezamos el episodio de la semana pasada diciendo que se habían dejado de seguir o algo así en Twitter? Sí,
1: pero es que vale, la historia, madre mía, me he leído la entrevista en Vanity Fair. La historia es que es loquísima.
0: Vamos Cuéntame, a ver, por favor.
1: Eh, sálvame de musk,
0: nuevamente. <ríe> sí,
1: total. Eh, la niña nació en diciembre, ¿vale?
0: Sí. Técnicamente, bueno, pues... Elon... Está en, ¿Es decir que tiene tres meses la niña ya? Sí. Eh, te... O sea, en plan, ¿no, has, no ha nacido hoy a las tres de la mañana, ha pesado tres o... kilos, cien sí. o algo así,
1: ¿no? Tres o cuatro meses, sí. Y eh, Elon anunció después que estaba semi separado de Grimes... Luego, eh, pues, ella explicó que llevan vidas como por libre, pero que se ven mucho, que son muy amigos, que ella está bien así. Uh -huh. La niña nace de una pareja que ya ha roto. Nace en diciembre, pero nos enteramos hoy, jueves 10 de marzo, por una entrevista de Vanity Fair que el periodista le estaba hablando, pues, de su nueva música, etcétera, etcétera, y en la habitación de arriba hay un bebé llorando, <risa> ¿vale? Y el periodista nota cómo Grimes se está poniendo nerviosa cada vez que llora el bebé y al final pues le pregunta, ¿es que tienes otro bebé? Y Grimes tío. le contesta, bueno, no debería hablar de esto, pero sí, tal y cual. Bueno, total, la niña nació por gestación subrogada,
0: es decir, vientre de alquiler. Claro, porque, quiero decir, a Grimes la hemos estado viendo, Grimes, ¿qué pesa? 50 kilos... Se le hubiera notado rápidamente un, un embarazo, ¿no? Exactamente.
1: Sí. Ya empezamos con tema polémico porque, bueno, ya sabemos bueno, que sí, esto es ¿no? un tema
0: muy sensible. Nos metemos en muchos jaleos, en muchos <ríe> barros en este programa, pero en ese, no. <ríe> en este no nos
1: vamos a meter. Eh, luego lo mantienen en secreto hasta que, pues yo no sé si esto sería un montaje, pero hasta que este periodista lo descubre en plena entrevista... Pero hay más, hay más, ¿vale? Pero vamos a empezar con lo que yo creo que se está preguntando todo oyente de Elon en este momento, que es cómo se llama, por favor, después de X, A, -E -A 12, Musk, cómo le han puesto a la niña, que por cierto es la primera hija de Elon Musk, ¿Cierto? le han puesto Exa, Dark, Sideral Musk, pero le dicen Y, ¿vale? O sea, se llama Exa y la llaman Y. Claro, porque el niño es X... Pues la niña es Y. Entiendo que no va por tema de cromosomas porque estaría al revés. Exacto, eh, sí. Va más bien por modelos de coches de Tesla, ¿no? El, el Y. Pero es que tiene una explicación. Ya explicamos
0: en su momento. A ver, tiene una explicación. Que la explicación tenga sentido, es diferente. Yo me voy a callar y tú me la explicas, venga. X, pues también tenía pues,
1: referencias a aviones y a cosas... Exa Dark el Mask se llama así por. Exa viene de exaflops. Del prefi el, el, el prefijo exa del sistema métrico, ¿no? Sí. Exactamente, que es básicamente como se, pues en las tarjetas gráficas y, y tal se eh, denomina la capacidad de realizar un trillón de operaciones de coma flotante por segundo. Exa, pues un trillón flops. Dark, pues de oscuridad, lo desconocido, o según Grimes. La ausencia de fotones, ¿vale? Además, una referencia pues, a la materia oscura, que es un tema misterioso que todavía no se ha resuelto. Y sideral, pues es una forma estilizada de decir sideral, según Grimes, en élfico, como referencia a su personaje favorito del Señor de los Anillos, que es la poderosa Galadriel.
0: ¿Qué te parece? No lo sé. O sea, sin comentarios, su señoría. Me acojo a la quinta enmienda, ¿no? Como dicen los estadounidenses. No, O sea, me, 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 como nombre me parece muy bonito. Perdón, perdón, perdón. A mí la, la gente eh, va a pensar que estoy aquí en plan hater. No, no. Como nombre me parece muy bonito. Está guay. Bueno, eh, yo soy un poco más tradicional. Pero, <risa> Pero oye, este no, esta no es un mal nombre, Exa, Exa como nombre no está mal. Le llaman Y, en cualquier caso, le llaman Y. Y
1: el, una cosa que no se está comentando suficiente en Twitter y que a mí me chocó muchísimo de la entrevista es que Grimes da a entender que eh, si fuera por ella dejaría fuera a los niños de cualquier tema público, pero que a Elon le gusta llevarse al pequeño X a todas partes y lo ve como su protegido, esto en palabras textuales, o su pequeño capitán de la industria. Parece que hay conflicto en la pareja o la expareja en este tema y por eso mismo, y aquí es donde viene lo que yo veo como algo muy chocante, Grimes dice que ella se está encargando de criar, usa la palabra train, como entrenar a la niña, formar, Joder. Formar. y Elon se está encargando de criar al niño. Entonces... Como separación de bienes, pero separación de niños, ¿no? una cosa, tú,
0: tú con la casa del campo, yo con la casa...
1: <ríe> es una cosa... Es, bueno, es que ninguno de los dos está, pues, muy... No es, son personas normales, podría decirse. Sí, vamos a, vamos a
0: usar ese... Esa, esa, no es algo que, que esté dentro, del, dentro de lo común de las separaciones, etc. Pero bueno, en fin... Eh, Felicidades, la verdad. O sea, es, es gestación subrogada, pero es suyo genéticamente, ¿no? Es decir, eh, se hace esa implantación, eh, como es? es que no sé muy bien cómo funciona, es decir, es simplemente sí. su material genético, pero eh, la gestación la tiene hecha otra mujer. Sí, vale. casi seguro que es así. Eh, además, dice Grange que piensan tener más. O sea, están separados, pero quieren tener tres o cuatro. Ahí ya, ahí ya me has perdido, o sea, allí ya eso, eso, eso son cosas que no entiendo. Que son niños que se van a criar, yo creo, que sin sí, ningún problema, no les va a faltar de nada, obviamente, no le va a faltar un bocadillo el viernes por la tarde, no le va a faltar la Play 5, la Play 6, el viaje a Marte en Semana Santa, etcétera. Este tipo de cosas no les va a faltar. Pero. Y luego ya el resto de cosas, pues la verdad, como no les conozco en persona, pues me lo ahorro decirlo porque es que estoy prejuzgando, no tengo, no tengo ni idea. Son los otros niños de Elon, yo creo que son chavales que han ido saliendo eh, relativamente felices, ¿no? Dentro de estas cosas, así que, hombre, tiene un montón de ventajas y, y de cosas y de ayuda, así que, bueno, espero que les vaya todo bien. Este sería el séptimo hijo de Elon. Sí. Y la primera, que es niña. Muy bien, bueno, eh, bienvenido a, bienvenida al mundo. Y vamos a hablar de la Terra espacial, tío, porque... El otro día hicisteis un episodio de Parsec. Muy chulo. Lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo. Eh, Parsecpodcast.com o simplemente buscáis Parsec, que ya sabéis que es el podcast que Matías hace con Javier Atapuerca en el que se puede hablar de la industria aeroespacial, que son las partes interesantes que cuentan este podcast, pero sin hablar de <risa> las iras de olla de Mosk. Es <risa> decir, se centran en lo técnico, en las cosas de matemáticas. <risa> y la verdad es que hablasteis un poco de pues, todo este conflicto, ¿no? De todo este conflicto. He dicho guerra espacial, pero guerra en la Tierra con conflicto espacial, ¿no? Mejor dicho.
1: Sí, es que el, el tema ha afectado, pues, como a todo, ¿no? Pero en la industria aeroespacial, como Rusia y también Ucrania, pues tienen eh, un su importancia a nivel mundial uh -huh. en la industria aeroespacial, pues están pasando cosas y había que comentarlas y, y supongo que seguiremos comentándolos uh -huh. en el siguiente y en el próximo capítulo también. En resumen... Eh, Dimitri Rogozin, eh, un, un clásico de este podcast de Elon, sí, eh, sí, sí. se ha vuelto loco, o, o todo lo que tuitea lo, lo escribe para caerle bien a Putin. Eh, <risa> la cuestión es que eh, está tuiteando muy borracho, con, lleno de podcast arriba todas las noches y se, y se está peleando ya, pues hasta con astronautas estadounidenses, hasta, sí. hasta con eh, Scott Kelly, el famoso, uno de los dos famosos gemelos que viajaron al al espacio por separado. ¿no?
0: Madre mía, ¿cómo tiene que estar el, la máquina de café en la <ríe> de los laboratorios de la NASA, de la EXA y de estas cosas? Tiene que ser, tío, increíble ir a una reunión, a una de estas oficinas a ver qué está la gente cuchicheando y cotillando. Tiene que ser una cosa. Eh, por cierto, tienes que comentarme este tema de las... Eh, ¿cómo le llamaban? Las escobas de... <ríe> Las escobas voladoras. Bueno, es que Robotsin usó el término ese de las
1: escobas voladoras para eh, referirse a que Estados Unidos no tenía forma de mandar astronautas al espacio y, depend y dependían de eh, las, los Soyuz, de, uh -huh. dependían de Rusia. Obviamente esto ya no es así gracias a SpaceX. Entonces SpaceX está usando ese término de escobas voladoras en sus retransmisiones de lanzamiento, en la última uh -huh. retransmisión de lanzamiento pues eh, dijeron que ahí va la escoba voladora y se van a oír los sonidos de la libertad, no sé qué <ríe> frase usaron, porque al final SpaceX está lanzando un Falcon 9 por semana este año con todos los Starlings que están lanzando, sí. pero es que también siguen adelante las... Eh, misiones tripuladas, que va, de hecho me llegó hace muy poco la convocatoria de la Agencia Espacial Europea que me tiene en la base de datos para ir a verlo, ojalá pudiera ir a ver el lanzamiento del, de la Crew 4, ¿no? de la Crew Dragon 4, pero el, el vuelo me temo que tengo que pagarlo yo, así que no creo que, que vaya a verlo. Pero sí, eh, es que al final es eso, SpaceX está ahora mismo en una posición súper buena porque es la única empresa estadounidense que, que puede mandar... Eh, gente a la Estación Espacial Internacional uh -huh. así que pues ahí están las escobas volando, ¿no?
0: No, la verdad que quedó una frase como muy americana, muy de pero sí es cierto que, eh, a ver, lo que dice Rogozin era real en 2007 y cosas así, es cierto es que llegaba un momento que solo estaban volando los cohetes rusos, la incipiente algún cohete chino de vez en cuando algún cohete japonés de vez en cuando y algún cohete europeo de la Guayana de vez en cuando pero es que desde 2017 la industria aeroespacial tiene un nombre y empieza por ese no empieza por, por otro no entonces, sinceramente, aquí son los que mandan y los que más avanzadas tienen las cosas, pero bueno, sí es cierto que hay algunas cositas pues que, que aún se dependen de, de ellos, pero bueno, en un caso de una ruptura, yo creo que SpaceX tiene la, la capacidad de absorción de, yo creo que la mayoría de las cosas que puede hacer eh, Roscosmos, ¿no? A día de hoy. En fin, Hablando del conflicto Rusia, de invasión de Ucrania, etcétera, parece que tenemos muchísimas más noticias. Tenemos que comentar el tema de Starlink porque Elon yo creo que se está portando bien. Me sorprende, me sorprende y lo voy a explicar porque he leído algunos comentarios de que Elon al enviar satélites de Starlink a Ucrania, al desbloquear para que funcionen ahí rápidamente, digamos, gestionarlo a él de forma un poco más eh, personal y de una forma rápida, que lo que ha visto es la oportunidad de hacerse otra vez el héroe, ¿no? Como aquel mini submarino de Tailandia, como el tema de Tesla va a fabricar ventiladores para el coronavirus, que cosas que realmente no, no se materializaron ni nada, ¿no? Yo creo que esto, bueno, literalmente lo estamos viendo, es verdad, y creo que aquí Elon está haciendo bien, no es simplemente una pasada de frenada ni nada. O sea, yo creo que aquí él lo está haciendo bien. De hecho, eh, enviaron, o al menos vimos en, en redes sociales, un camión lleno de terminales de Starlink y creo que habló con el presidente Zelensky, el presidente Volodomir, eh, para enviar otro otro pedido, otro cargamento, ¿no?
1: Sí, de hecho acaba de llegar hoy mismo, cuando estamos ah. grabando este episodio, ha llegado. No sé cuántas cajas había realmente, uh -huh. pero eh, sé que, pues hay un montón de terminales y que están funcionando, habilitaron el servicio en Ucrania y además mandaron pues, adapta adaptadores para poder usar las antenas en el coche, eh, mm. se pueden mover las antenas por todo el territorio, cosa que no pueden hacer los clientes eh, convencionales de Starlink.
0: Eso, es, eso es, la puedes mover un poco, es decir, te puedes mover en tu casa unos kilómetros, etcétera. De hecho, vimos una noticia de alguien que la puso en su coche, ¿te acuerdas? pero si te sales de un área determinada, de un radio, deja de funcionar. Por eso también un, eh, que sigue siendo una de las promesas que de momento no están implementadas de, eh, de Starlink. Es decir, tú tienes tu antena y en cualquier parte del mundo que haya cobertura debería de funcionar. De momento están limitados por un tema de densidad de servicio, ¿vale? No es por nada técnico. Con lo cual han decidido que en Ucrania van a poder tenerlo. Eh, también funciona en Rusia, obviamente, los Starlink y todos estos. Así que sí. ¿Alguien está interesado? <risa> ya sabe. Pero bueno, entonces, esto también ha causado mucha sensación en, en Twitter y en redes sociales y en algún artículo científico, etcétera, porque, eh, claro, siguen siendo una señal de satélite que la antena tiene que recibir datos, pero también tiene que enviarlo, lo que pida el, el usuario ¿no? que la está utilizando. Con lo cual, hay un momento, ahí, constantemente, esa antena está emitiendo una señal hacia el espacio. Entonces, esa señal puede siempre estar interceptada, tanto la bajada como la subida, bien por unos avionetas que envíen unos bloqueadores de señal y entonces te, te bloqueen la señal, o bien por una avioneta una que introduzca una señal que imite la de los satélites, por ejemplo, y que la intercepte directamente, o por un, mon un montón más de cosas, pero sobre todo, más allá de bloquear la señal, identificar dónde está esa antena. Es decir, en una zona de guerra, es preocupante, por ejemplo, que tengas tu, tu antena en tu barrio, da igual. Esto es algo que, eh, recordemos, está dentro del campo de los gobiernos. Es decir, eh, muchas veces decimos, no, es que esto lo, lo puedes poner y, y enviar este tipo de conexiones por satélite para que en Corea del Norte tengan acceso a un internet libre y puedan revolucionar y puedan derrocar a su gobierno. En cuanto lleguen las antenas así se bloquean. O sea, sí. quiero decir, con aparatos desde tierra o con aparatos voladores o con lo que sea que tengan más potencia de señal que el satélite y simplemente la antena pues no, de, no detecta el satélite, con lo cual no puede haber una conexión. Es decir, se puede interceptar, se puede bloquear, se puede sobre todo identificar dónde está la antena, que es lo importante, ¿vale? Al final la antena te da igual. <risa> a ti lo que te importa es coger a la persona que la está usando, ¿no? Así que, bueno, es interesante el tema de que se puedan mover, ¿vale?, por un tema, obviamente, de que te están atacando y necesitas un poco de movilidad, con lo cual dicen que un adaptador de mechero, básicamente de coche, que podrían funcionar, que eso creo que es lo que ha incluido en, en el ESO, es el adaptador de, 200, de 12 botios. Sí, Elon, la verdad es
1: que ha tuiteado bastante sobre este tema, eh, incluso ha dicho que SpaceX ahora se va a centrar en la mitigación de ciberataques y que por eso se puede llegar a, a retrasar los Starlings V2. Y ha dado incluso consejos para camuflar las antenas, que sí se puede pintar, pero que no tengan eh, partículas metálicas en la pintura, uh -huh. que si sí se puede, se tiene que poner la antena en un lugar alejado de la gente, porque claro, al final las, las antenas de, de Starlink que ofrecen Internet de alta velocidad, baja latencia, en, en una zona donde Rusia está cortando el internet, pues han convertido uh -huh. en un objetivo militar para Rusia también, ¿no? Y en uh -huh. un peligro pues para la gente que lo está, que las está
0: usando eso es, con lo cual pones la antena de la antena un router wifi potente y tú te pones al otro lado de la wifi bien lejos por si te pilla un ataque de mortero eh, que le esté tirando a la antena que han identificado con una avioneta media hora antes, ¿no? así que es, es un tema la verdad que es un tema complicado, no es una solución mágica, vamos a ver este es Starlink de segunda generación, porque dice Elon Musk también que, oye, pueden tener algún sistema anti-interceptaciones o anti-bloqueos, vamos a ver vamos a ver, porque oye, eso sí que estaría muy bien otra cosa es, pues bueno, recordemos, esto es electromagnetismo y se lleva estudiando eh, mucho tiempo y conociendo, es decir, hay cosas que no se pueden evitar. Vamos a ver si en algún futuro fueran comunicaciones láser, que a lo mejor eso ya así es más difícil de interceptar, obviamente, ¿no? Pero de momento, mientras sea una onda, un cono de ondas electromagnéticas para arriba y para abajo, pues la verdad es que es relativamente fácil interceptarlo, ¿no? Así que así que bueno, esperemos que funcione para algo, pero, pero ahí está. La verdad es que yo creo que aquí le podemos, nos podemos quitar el sombrero ante, ante Elon porque ha actuado de una forma rápida y yo creo que ha actuado, eh, actuado bien. En sí. fin, por cierto, hemos comentado el tema este de, de Exa, de la nueva hija de, de Elon y de Grimes, pero tengo aquí apuntado en el guión otra parte de Corazón Corazón, de Sálvame de Musk, que te la voy a contar ahora no sé si te las, eh, si te conoces por dónde voy a hablar pero déjame un minuto que ahora te lo cuento porque tenemos el patrocinador décimo séptimo aniversario de PC Componentes que están celebrándolo ahora esta semana desde el 7 al 13 de, de marzo son gente top es una empresa increíble con unos profesionales muy 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 buenos que tienes ahora mismo ofertas, descuentos para celebrarlo yo de ya decía, decía antes el otro episodio que eran mejor que el Black Friday y realmente lo pienso no con portátiles con ordenadores con piezas ordenadores, componentes, teclados accesorios, televisores tabletas, smartphones, casi cualquier cosa, ¿no? que, que, que tenga un mínimo de electrónica lo venden en pccomponentes.com y tienes el envío gratis a partir de 50 euros, envíos por cierto en 24-48 horas, si es que te llega antes de que te des cuenta, de verdad, está muy bien, tienes pago en, con cero intereses, eh, pagos aplazados, tienes devoluciones gratuitas tienes un montón de cosas, entonces como están de aniversario, pásate porque hay sorteos, a lo mejor incluso te llevas algo sin tener que pagar nada, y esa es mi recomendación pccomponentes.com, mírate las ofertas porque merecen la pena en fin, el tema este del corazón de este Sálvame de Musk otra vez, es que no, no sé si, ni siquiera si te lo hueles, pero como está en el guión a lo mejor sí A ver, no, sorpréndeme. ¿tú sabes quién es Pete Davidson? sí, sí, sí que lo conozco, sí, porque
1: bueno Algún Saturday Night Live he visto mm. y eh, pues alguna entrevista o semi semimonólogo suyo habré visto, pero... Eh, obviamente
0: está de moda este hombre ahora por otro motivo ¿no? eso es que por cierto hora que hablas de Saturday Night Live efectivamente Pete Davidson se conoce con Elon de, de esa participación que estuvo contando en el en el Saturday Night Live que luego Pete Davidson estuvo contando cómo fue esa semana porque eso es una cosa que se emite obviamente el sábado por la noche de Nueva York pero durante toda la semana desde el martes creo están haciendo los guiones, están eh, ensayando los sketches y todas estas cosas, con lo cual Elon estuvo muchísimo tiempo esa semana con, con los actores y con la gente del, del Saturday Night Live. Uno de los integrantes, más importante de los últimos años, es este chico eh, que se llama Pete Davidson, este humorista. Enemigo de Kanye West, que a su <risa> vez es amigo, amiguísimo de Elon Musk. ¿Por qué es enemigo Pete Davidson de Kanye West? Porque es el nuevo novio de la ex-mujer de Kanye West de Kim Kardashian. Llevan un par de meses saliendo. ¿Qué dices tú? ¿Qué hace Kim Kardashian con este chico? Pues porque es un chico que debe ser, por lo que he leído por ahí, un corazón de chaval. Un ángel no sé qué, no sé cuánto. Y además porque pues debe tener un Falcon 9 ahí abajo. ¿Sabes a lo que me refiero? Así lo voy a dejar porque no quiero poner explícito. Es lo que se rumorea. Estamos en esta parte del episodio. ¿Un Falcon 9 o un Falcon Heavy? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, entonces... Todo esto viene porque el rumor nuevo es que Pete Davidson va a ir al espacio con el otro enemigo de Elon, que es Jeff Bezos. Va a ir en un cohete de Blue Origin a hacer una de estas escapaditas a los límites, el, el, el inicio del espacio, más que el límite, ¿no? el inicio.
1: Honestamente, Jeff Bezos sabe lo que hace porque. Eh, bueno, esto claramente. Es una jugada de promoción de Blue Origin. Yo no sé si habrá contrato de por medio en el que uno u otro tienen que poner dinero... No lo creo, quizás sí, quién sabe, pero... Quién sabe, a lo mejor ha sido el regalo de Navidad de Kim Kardashian, ¿sabes? A lo mejor va Kim Kardashian al espacio. Bueno, eso sería aún mejor, ¿no? Pero quizás no se atreve, yo qué sé. Eh, al fin y al cabo, pues bueno, tienes hijos y lo ves de una forma diferente. Pero sí, ya en el último vuelo fue un presentador de deportivo de televisión, que creo que era un ex deportista también. Bueno, no, no, no tengo mucha idea de la farándula estadounidense, pero... Sí, ya empiezan a verse, aparte de la hija de Alan Shepard, aparte de sí. no sé quién, pues ya empiezan a verse eh, caras más eh, populares más <risa> <el> populacho.
0: ¿no? <risa> más celebrities. Sí. sí, yo creo que un día Jeff Bezos va a intentar llevar a Grimes, a Pete Davidson, <risa> al, que les, al que le ponen las multas a Elon en el gobierno, a, al jefe de Volkswagen... <risa> Y a, y a alguno de Twitter, de estos que... que mi que mi pregunta
1: es, ¿querrá Kanye West luego volar en un Falcon 9? <risa>
0: hostia, tío,
1: hostia. Va a ir el de Jet, ¿te acuerdas? Sí, el de Jet. bueno. Si, de, si quieres te comento un par de cosas del el de Lelongette, El amigo Jack. El amigo Jack. Desde, desde la polémica que comentamos aquí, bueno, el encontronazo que tuvo con Elon, que Elon lo acabó, lo acabó bloqueando y todos los fans pues se le echaron encima a este chico que sigue el avión de Elon, uh -huh. pues este hombre eh, joven aprovechó eh, la nueva fama que adquirió con todos los artículos que salieron y sacó, por ejemplo, una tienda de camisetas con la cara de Elon en plan I know how high Elon is, que en inglés se puede traducir como sé... Lo arriba que está Elon, en plan, por dónde está volando, pero también lo colocado que está, no lo drogado que está. Entonces, pues esa frase gracias No son muy buenos los diseños, pero ahí, ahí las, las, las... Seguro que cuenta. se está forrando. Y también ha hecho una labor humanitaria que es crear tres nuevos bots para seguir aviones rusos. Por un lado, los jets de los oligarcas rusos. Eh, que bueno, que ya se vio eh, cuando empezó la invasión, cómo se empezaron a volver a, uh -huh. a, a la madre Rusia o, a, o incluso a, a irse, no sé, cada uno hizo su movimiento. Luego, otro que sigue, los jets del de Estado, del gobierno ruso y de, y de Putin. Uh -huh. Y luego hizo un ter una tercera cuenta que sigue los yates rusos. Y esto de los yates rusos yo creo que sale de que eh, en, aquí en Mallorca un, un ucraniano un, intentó hundir el yate de eh, pues un oligarca ruso o, o un millonario ruso. Entonces, pues está este hombre ya eh, muy ocupado. Más allá de seguir el jet de Elon, está siguiendo pues, cosas eh, quizá más importantes o más representativas o más... Eh, relevantes hoy en día ¿no? también te digo que está teniendo problemas para seguir a Elon, porque Elon ha encontrado varias formas de jugársela, por ejemplo, eh, hablando de Kanye West, fue a ver eh, Donda 2, que es como un, no sé si fue un concierto o un nuevo disco, ¿no? es que no sigo muy bien la carrera de Kanye West pero
0: hizo algo en Miami. Es ambas, es ambas cosas, ¿eh? No estás equivocado, estás en lo correcto en ambas partes. Entonces, eh, Elon, como amigo de Kanye
1: West, fue a verlo, pero no usó su jet. Creo que usó uno de los de SpaceX. <risa> fue
0: en un, de, en un Ryanair.
1: Y, y despistó a este chico que dijo, pues, eh, queda claro que Elon estaba en Miami y que ha ido en otro avión. Así que fíjate cómo
0: ha acabado todo el tema ese. Joder, ya hay que estar teniendo un jet y teniendo que andar cogiendo otro porque un tío en internet lo va a poner vaya telita eh vaya telita en mm. fin bueno a lo mejor estaba el, 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 el estaba en reparación en mantenimiento o algo así sí, ¿sabes? Puede, Yo qué sé, puede. quién sabe quién sabe en fin pues con el elon jet nos despedimos que por cierto la gente de otro bot la gente de en twitter arroba every eh, every elon reply nos dijo que el, el bot mío, el Big Tech Alert, les había inspirado a ellos para crear su propio bot. El... Pues
1: fíjate, Esto me impresionó mucho porque sigo muchísimo a Avery On Reply, le tengo puesta la campanita para ver todas las notificaciones y, y, y en realidad lo que estoy siguiendo es un plagio. Estoy siguiendo al plagio de tu bot. ¿no?
0: No, al final esto es la, la mariposa que mueve las alas, tío. Me hace mucha gracia esto porque, porque las consecuencias y estas cosas la verdad que las inspiraciones son, son bonitas. Big Tech Alert no deja de ser una inspiración de otro bot que se llama Trump's Alert, que ponía a quién dejaban de seguir y a quién seguían y qué cosas favoriteaban la gente de la Casa Blanca y de la familia de Donald Trump. Y yo dije, ah, sí, no te preocupes, esto lo voy a programar yo por mi cuenta, pero voy a poner a los de Google, a los de Apple, a los de Facebook, etcétera para ver lo que hacen. Y la verdad que está a punto de superar los 50.000 seguidores. O sea, que esto es una locura. Yo esperando que alguien me envíe un cheque o alguna amenaza de extorsión o algo, yo qué sé. Pero feliz, feliz, feliz. No sé si acaba de leer la cárcel o rico con este bot, pero de momento en ninguna de las dos partes. Nos despedimos, muchísimas gracias. Habéis visto, yo creo que un episodio de los puros, puros, puros de este programa, ¿no? Corazón, tecnología, salseo, la cosa buena. Esto no lo encontráis en otras partes. Esto no lo encontráis en otras partes. Vais a escuchar un poco de tecnología, ah, un procesador. Ah, ah. No, no, no. Aquí.
1: Metáforas. Desde que nos han metido en la categoría comedia, nos hemos venido arriba de una
0: forma que hay, en fin, que tenemos muchas cosas que comentaros para el próximo episodio, que ya tenemos la fecha de apertura de Giga Berlín madre mía, tres años tres años, no nos han invitado no, no eh, se ha debido de perder el, el correo, eh, tres años esperando este momento, de verdad que pensaba que era, que era broma, en fin nos vemos la semana que viene muchísimas gracias a todos por escucharnos recomendad este podcast a vuestros amigos a vuestros enemigos a quien haga falta y nos vemos la próxima semana con muchas muchas más noticias de Elon Musk y de todas sus empresas hasta pronto sí. hasta pronto